0: Veel luisterplezier. Aloha, blij dat jullie er weer bij zijn vandaag. Welkom bij Martiens. Vandaag gaan we het hebben over hoe we onze spruiten zo. Gezond mogelijk kunnen doen eten, en dat is niet altijd even evident. Kijk maar. Compliment. Dank je. Aankijk. Doe je? Ja. We zijn aankijk. Oh my god! Oh my god! Ja, ja. ja, kinderen en eten. Het is niet altijd evident, uh, veel ouders... Ja, struggelen daarmee en de grootouders ook. Ik spreek uit ervaring. Want wat mag je ze te eten geven en wat moet je doen met reflux en buikkrampjes en noem maar op. Dus er was een hele wijze vrouw en die schreef er een boek over dit boek. Kijk, Natuurlijke gezondheid voor kinderen. En uh, dat werd geschreven door niemand minder dan orto kinderarts Ilse Raaien. Welkom, Ilse. Dank u wel, Ik denk dat menig ouder en grootouder heel blij is met jouw boek. Want uh, ja, daar was misschien toch wel echt wel nood ja. aan, hè, aan zo'n boek. Goh, voor volwassenen is er al veel meer op de mm -hmm.
1: markt, maar voor kinderen blijft dat wel een beetje ja, een, een gat. Zeg maar. en ja.
0: Kreeg ja. jij vaak vragen in jouw, in jouw praktijk? Was dat eigenlijk de basis waarom je dit ging schrijven? Ja, Eigenlijk uh, werk ik nu een, een jaar of acht, denk ik, uh,
1: grotendeels orthomoleculair en met natuurlijke voedings, voedingssupplementen mm -hmm. enzovoort. En uh, ik merk dat heel veel mensen daar inderdaad naar aan het zoeken zijn. En mm -hmm. dat betekent dus dat mijn, mijn wachtlijsten uitbreiden. En dat ik zocht van een manier om dat wat breder te kunnen uitdragen. En dat is eigenlijk de reden waarom ik ja, dat boek geschreven heb. In de hoop dat men dan daarmee verder kan en ze mij zo niet meer nodig hebben.
0: Ja. Want jij bent echt de weg van de natuurlijke kindergeneeskunde ingeslagen. Dat is niet de meest voor de hand liggende, denk ik. Hè? Nee. Hoe kwam het dat je dat ging doen in plaats van traditioneel? Ja, nu ik heb natuurlijk
1: eerst ook 15 jaar gewoon traditioneel mm -hmm. gewerkt. Hè. Ik heb uh, een klassieke opleiding gehad, hè, 12 jaar kindergeneeskunde. Mm -hmm. En uh, ja, uh, met echt zieke kinderen zijn we natuurlijk heel dankbaar dat we die medicijnen hebben mm -hmm. en zijn die soms ook echt wel levensreddend. Mm -hmm. Maar als je dan op de gewone werkvloer staat in je praktijkje in een dorp, dan zijn dat niet die uit zieke kinderen die je over de vloer krijgt. En dat zijn dat heel vaak klachten van ja, chronisch hoesten, diarree-klachten, euh, stiep, dus verstopping eigenlijk al uh, jarenlang of, of reflux bij een baby. En ja, daar kunnen wij eigenlijk in met onze klassieke opleiding ook niet zoveel weg mee. Hè. Dus nee, we, omdat je dan vaak de symptomen gaat ja, aanpakken, maar de oorzaak niet, bedoel ja, je? Dat klopt, Dat is echt een behandeling van symptomen met een chemisch middel om dat symptoom weg te duwen, maar je gaat niet naar oorzaak. Nee. En zolang als je dat niet beïnvloedt, dan blijft, dan is dat geen afdoende oplossing en blijft dat ook terugkomen.
0: Ja, ja want het is, het is denk ik nog steeds bij velen zo dat we liefst de quick fix willen, hè, een pilletje of iets wat snel helpt. Ja. Maar als je de oorzaak niet aanpakt, de oorzaak, de oorzaak, de oorzaak niet aanpakt, ja, ja, ja. Dan, dan, dan kom je er niet, denk ik. Hè? Nee. En eigenlijk is ons geneeskundig systeem daar ook niet op toegespitst om naar de
1: oorzaak te gaan. Want ja, huisartsen hebben dikwijls een wachtkamer vol zitten. Die hebben een kwartier per patiënt. Mm -hmm. En dat lukt niet om dan volledig naar die oorzaak te gaan. Want een deel is voeding, een deel ligt ook in de emotie en stress. Dus je moet wel een heel uitgebreide anamnese doen om echt to the point te kunnen gaan. Mm -hmm. Dus mm -hmm. ik zie dat als twee dingen. Je hebt artsen die echt ziekte genezen en die is zeer belangrijk. Mm -hmm. En dit is wat meer wat met gezondheid te maken mm -hmm. heeft. Niet mm -hmm. met ziekte, maar met gezondheid en preventie. En hoe kan
0: je je kind gezond houden? Wat, wat, wat zijn voor jou de belangrijkste pijlers om ervoor te zorgen dat een kind niet ziek wordt of chronisch ziek wordt? Ja, uh,
1: sowieso is voeding uitermate belangrijk ja. en op dat vlak worden wij heel vaak op het verkeerde been gezet hè, door de media, door reclames. Ja. Kinderen worden heel vaak volgestopt met suiker, er zijn heel veel bewerkte producten te krijgen um, en die suikers, ja, dat is natuurlijk niet goed voor de darmen. Mm -hmm. Kinderen gaan soms naar school met alleen maar suiker in hun lijf. Dus die hele voeding is een zeer belangrijke. Veel te weinig groenten, veel te weinig gezonde dingetjes. Daarnaast komt ook stress bovenkijken als belangrijke factor. En dat, ja, dat speelt ook een beetje in ons leven als een rode draad. Heb je dan is... stress bij... over stress bij kinderen? Ik heb het ook over stress bij kinderen. Ja. Zelfs al bij baby's. Wow. Ja, hoe een... zie
0: je dat? Omdat ze dan bijvoorbeeld een reflux ontwikkelen of, of, of krampjes? Of... Ja, Dat kan een
1: uiting zijn van stress. Hè? Dus, uh, als je zelf stress hebt of je hebt je, je ontslag net gehad, dan lukt het niet om je maaltijd te verteren. Uh -huh. Bij een baby is dat eigenlijk net zo. Hè? Dus uh, een baby die een traumatische geboorte heeft gehad, uh -huh. dat kan een nasleep hebben. Hè? Dus die, 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 dat, dat wordt opgeslagen in de hippocampus bij die baby. Dat is uh -huh. in die hersentjes al aangelegd. En als die baby een situatie die tegenkomt later in het leven die daaraan doet denken, bijvoorbeeld mama zet een mutsken op of een rompertje, of het een of het dan kan dat dat trauma gaan triggeren. Ja. En dat kan dan uh, ervoor zorgen dat dat trauma herbeleefd wordt, dat die baby gaat huilen mm -hmm. en dan is het aan de mama om die baby te proberen rustig te krijgen. Mm -hmm. Maar als die mama mee in de paniek is van oei, mijn baby, die mm -hmm. heeft een ziekte die heeft reflux, mm -hmm.
0: dan wordt die stress eigenlijk nog gevoed. Ja. Ja, en, van, dus dat is dus en het kindje heeft absoluut een lijntje met de mama. Hè. Dat, naar mijn gevoel duurt dat hele leven. Ik heb volwassen kinderen, maar ik ja. voel dat lijntje nog altijd. Maar ik vind het wel heel grappig dat je dat zegt van dat geboortetrauma. Ik heb dat altijd bij mijn zoon gedacht, wat een hele grote baby was. Dat was een hele zware geboorte en bevalling. Die heeft het ook echt benauwd gehad. Die heeft een hekel aan kooltruien. Ah, ja. Zoiets wat heel strak over zijn hoofd ja. moet. Ja. Dat wil die niet. Is dat dan eigenlijk ook een soort van geboortetrauma? Van, ja. Oh nee, Wie dat zal het zeggen, weer, daar Wie zijn zal we het
1: weer. Dat zijn we
0: weer. even eventjes een vraag. Wat zijn nu de, de, de meest voorkomende, steeds terugkerende vragen van ouders die bij jou komen met ja. hun kind?
1: Um, goh, dus bij baby's is dat heel veel huilen, slaapproblemen, refluxklachten. Mm -hmm. um, bij kleinere kindjes veel uh, terugkerende infecties. Keelneus, oorinfecties, continu slijmen, continu verkoudheden, luchtwegklachten, astmaklachten, uh, diarree, verstopping,
0: eczeme. Oh, stop, het is een hele lijst. Ja. ja. En wat, hoe ga je dan dat eerst aanpakken? Want als je holistisch naar dat kind kijkt, hè, en, en het gaat ook over hoe het leeft, de stress daaromheen. Misschien de mama en de papa die eventjes niet goed in hun vel zitten, noem maar op. Niet dat de schuld altijd bij de ouders liggen, ligt, maar hè, stress mm -hmm. kan daar toch een beetje mee te maken hebben. Hoe pak je dat dan aan? Want met zo'n kleintje ja. kan je niet echt een gesprek aangaan van hoe is het op het werk? Hè? Ja,
1: nee. nee. Um, maar het is eigenlijk een compleet pakket. Hè. Nee. Dus... Um, Uiteraard hè, gaan we dat kind gewoon ook hè, volledige onderzoeken en vragen stellen van um, hoe dat de bevalling geweest is. Dus een volledige anamnese moeten doen. Mm -hmm. En dan, um, als je dan eraan komt van ja, waar ligt de oorzaak nu? Dat is bij bijvoorbeeld een kind met heel veel uh, luchtweginfecties, oren, heel veel slijmen... Heel vaak ligt de oorzaak in de darmen. En als je dat dan weet, dan kun je dan proberen aan te tonen door een bloedonderzoek bijvoorbeeld, waarbij we kijken naar intoleranties. Dat zijn geen allergietesten, maar intolerantietesten. Die zeggen iets over hoe de vertering in de darm verloopt. En dus dat, dat is nog niet de oorzaak, want de oorzaak kan bijvoorbeeld zitten in de stress. Als je stress hebt, gaan die darmen openstaan en kunnen voedingsstoffen gemakkelijker het lichaam binnen naar buiten, waardoor het het immuunsysteem daarop gaat reageren. Dus intoleranties is ook geen diagnose op zich. Oké, okay. en dan gaan we uh, proberen uh, die darm te herstellen. En dat is eigenlijk een programma van een zetstal maanden waarin we supplementjes geven, probiotica geven en Proberen richtlijnen te geven om om te gaan met stress.
0: Hè? Dus... Ja. Aan de mama en de papa aan de mama en ook aan om de het papa. kindje te begeleiden. Ja.
1: ja, En uiteraard, als je al begint met ja, maar je mag geen, geen melk soms of geen gluten dan zeg je van ja, maar dat geeft net stress. Hè? En ja. Dat is natuurlijk...
0: Het verbieden zinke. geeft dan ja. stress ja. Ja. wat dan weer de klacht zou kunnen verhogen. Ja, dus... Het is, het is, ja. uh, het is ja. niet evident, maar je zegt zes maanden, dus je neemt daar wel je tijd voor. Um, ik weet uit, uit wat ik om mij heen hoor, dat, dat ouders bijvoorbeeld ook heel panisch kunnen reageren op koorts. Nu, als gezondheidsbegeleider weet ik dat koorts een functie heeft, maar hoe, hoe bekijk jij dat als arts? Um,
1: eigenlijk koorts hoeft niet altijd onderdrukt te worden. Mm -hmm. Dat is een beetje bij ons zo. Mm -hmm. hè? Want uh, koorts is niet goed. Koorts moet zo snel mogelijk naar beneden. Ja. En kindjes krijgen heel veel medicijnen om die koorts te onderdrukken. Um, maar als uw kindje bij die, heel vaak hebben die rapkoorts en blijven die eigenlijk toch nog spelen, er geen last van. Ja. weinig last ervan, die eten minder, maar die eten nog. Ze drinken nog goed. Dus dat zijn allemaal geruststellende dingen. En dan hoef je niet per se die koorts te onderdrukken, want dat virus of wat het dan ook is, dat doodt ook sneller af met een lichaamstemperatuur die wat hoger is.
0: Dus dat heeft ook zijn functie. Welke lichaamstemperatuur is dat? Dus 38 en 40? Ja. Achten, ja. En, en, dat is de beste koorts om, om uh, onnodige bezoekers uh, ja, de kop in te, je, in te slaan. De kleine kinderen, zeg ik zelfs
1: 38,5 uh, tot 40, ja. ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja, dus ja koorts... Je uh, moet daar altijd voorzichtig mee zijn met dat soort dingen. Hè, dat je niet op je... Nu... Uh, dus koorts heeft zijn nut, moet niet te hoog zijn. Als het kind lamlendig is en gaat hangen en ja. slaperig is, dan moet je natuurlijk dan, ja, wel uiteraard, ingrijpen. Ja. Ja, ja. Wat ik ook in jouw boek heb gelezen, is dat um, kindjes die geboren zijn met een keizersnede, dat dat ook bij die babytjes en bij die kinderen later problemen kan uh, opleveren. Kan je eens uitleggen hoe dat komt?
1: Ja. Dus als je, met, uh, als je vaginaal geboren wordt, mm. dan krijgt die baby al de goede darmbacteriën mee die in de vagina zitten. Dat zijn lactobacillen en zo. Ja. Dus die lactobacillen die helpen bij de vertering van de voeding. Ja. Als een kind nu via de huid geboren wordt, via een keizersnede, ja. dan en men heeft daar onderzoek op gedaan, dan ah. ziet men dat in die darmen, dat die bacteriën, dat dat vooral huidbacteriën zijn. En die doen helemaal niks op, op vertering. Hè. Dus, en men heeft hè, ook in studies kunnen aantonen dat je dan een hoger risico hebt op het ontwikkelen van uh, allergische aandoeningen en astma en uh, atopische klachten.
0: En wat zou je dan zeggen? dan Best als je kindje... Hè, want er zijn ongetwijfeld mama's en papa's die aan het kijken zijn, die weten dat hun kind met een keizersnede is geboren en denken, ja, die heeft in de Zwakke darmpjes of die, mm -hmm. hè, die heeft mm -hmm. snel uh, problemen met de spijsvertering. Kan je dan bijvoorbeeld zeggen, zelfs preventief van ga een probioticum geven? Wat extra goede darmbacteriën aan zo'n kindje op maat ja. van, de, van de leeftijd van het kind? Ja, natuurlijk. uiteraard.
1: Kan je zeker doen. En dat is ook hetgeen wat ik altijd wel adviseer. Om mm -hmm. daar vroeg mee te starten en dan goede
0: stammen voldoende hoog mm -hmm. te geven. Ja. Ja. Nu, we hebben het over dat vaginaal kanaal. Um, is het ook niet zo dat reflux daar soms ook ontstaat, omdat, kinderen, omdat er te veel aan getrokken wordt, waardoor dat het klepje, dat, uh -huh. de, dat uh -huh. de, uh, het, de maag afsluit, uh, dat dat niet goed meer sluit en dat daardoor de maagstappen naar boven komen? Ja. Lees op, op
1: zich is dat niet volledig de reden, maar het is wel zo als een kind klem gezeten heeft of zo, of ja. ze trekken daar hard aan, dan kan dat een structurele probleem geven in de nekwervels. Het ah. kan ook zijn dat het middenrif geblokkeerd geraakt ja. en dat maagklepje dat is eigenlijk bij elke baby nog niet echt functioneel dat sluit sowieso niet goed af mm -hmm. maar dus die andere structurele problemen van de nek en het middenrif die kunnen opgelost worden bijvoorbeeld door het naar een osteopaat ja. te gaan
0: ja. en, en, en dus eigenlijk gaat het er dan over dat het vooral in de nek is dat er een probleem zit niet zozeer bij dat klepje maar doordat de nek verkeerd zit misschien ook het klepje niet goed sluit ja, is... ouder, als ze ouder worden
1: dat, dat, dat durf ik niet zeggen. Ah, Het is okay. meer doordat dat, de nervus vagus die loopt daardoor. Ah, ja, en de die nervus vagus die bezenuwt ook dat hele gebied en die ja. maag. Dus en als, daar, als die klem zit, dan werkt die functie van die maag ook niet goed.
0: Zo ja. zit het. Ah, ja. oké. Okay. Ah, dank voor die uitleg. Nu, we hebben het gehad over, hè, over, over allerlei eh, aandoeningen en koorts en, en darmen. En, maar je hebt natuurlijk een boek geschreven ook over de voeding voor die kinderen. Hè. Als orthomoleculair arts ligt dat mm -hmm. jou na aan het hart. Daar ben ik van, van overtuigd. Nu... Um, je zegt ook dat het belangrijk is, zelfs tijdens de zwangerschap, ook al daar goed mm -hmm. om de voeding te letten. Nu, elke toekomstige mama denk ik, wil dat zo gezond mogelijk doen. Maar waar doel je dan precies op? Um, als je kijkt naar een baby, dat is
1: dan um, ja, gevormd uit een zaadcel en een eicel. Mm -hmm. en dat zijn zo'n beetje de fundamenten van je huis dat je gaat bouwen. Zeg maar. mm -hmm. en als die fundamenten al kwalitatief niet goed zijn... dan ja kan je bijvoorbeeld ook al slechte darmen meegeven. Maar
0: dus ah, je hebt het dan verloren. eigenlijk zelfs al voor de zwangerschap? Dus... Ik
1: heb het al voor de zwangerschap. Okay. Eigenlijk, ja, ja dus de, de vorming van je eicellen en je zaadcellen. Dus je zou best toch vier maanden, zes maanden van tevoren toch beginnen met een gezonde levensstijl. Mm -hmm. Zodanig dat uw, uw cellen gezond zijn. Mm -hmm. Ja en, ja, en niet roken, geen alcohol. Uiteraard, dat spreekt voor zich. Maar ook voeding is heel belangrijk. Suiker, hè, Dus suikers is weer hè, die nefaste invloed op de darm. Mm -hmm. Microbioom. En het gaat er daarom om vooral veel groenten te eten. Het is ook zo dat je als ouder ook later een voorbeeldfunctie hebt naar je kind. En je kan daar niet vroeg genoeg mee starten, denk ik, dan met het zelf te gaan toepassen.
0: Ja. Als je het hebt over starten, dan denk ik aan de borstvoeding. Waarom is die zo belangrijk? Goh, borstvoeding, daar zit eigenlijk alles in wat een baby nodig
1: heeft. Dat is echt een ongeëvenaarde superfood, hè, wat ook nog soort eigen is. Hè. Mm -hmm. Dus voor de mens, borstvoeding. Het is logisch dat dat eigenlijk van de mens het best kan komen. Mm -hmm. Dus dat, daar zitten alle stoffen in voor de afweer. Um, en dat verandert ook continu. Hè. Dus als mama een griepje krijgt, dan geeft ze gelijk die afweerstoffen ook aan haar kindje... Dat heb je natuurlijk niet met flesvoeding. En er zijn nog heel veel andere stofjes die erin zitten die de immuniteit, dus de weerstand van een kindje, verhogen. Mm -hmm. Verder is het ook een heel belangrijke functie omdat dat de hechting bevordert met mama. Mm -hmm. Als een baby aan de borst drinkt, dus dat huid-op-huid contact, zet ocytocine vrij, dat is het knuffelhormoon. Dat zorgt ook voor ontspanning. En dus het heeft meer functies dan alleen maar dat stukje voeding. Mm -hmm. Het is eigenlijk voeding breder gezien.
0: En, en wat nu als
1: de borstvoeding niet lukt... Ja, het is niet zo dat dan alles foutu is, gelukkig. Hè. Dus um, er zijn ook wel uh, tegenwoordig goede kunstvoedingen die um, aangepast zijn en waarbij men probeert de samenstelling van borstvoeding na te bootsen, Maar helemaal, dat lukt gewoon niet. Maar goed, het is al verbeterd ten opzichte van vroeger. Hè. Dus de eiwitten zijn daarom laag gehaald. En mm -hmm. men probeert toch een aantal goede stappen te doen, ook met toevoegingen van probiotica, mm -hmm. van prebiotica, van goede vetzuren. Dus... Mm -hmm. Dat, dat, dat is niet dat 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 dan alles op zeep is, zeg ja. maar. He. Dus dan, ja.
0: Ja. Je hebt het dan vooral over... De, de meeste van die poedermelken zijn gemaakt uit koemelk. He. Klopt, ja. daar, ja. kom, daar komen ook veel reacties bij. He. Dat Inderdaad, die lactose, ja. de suiker uit de melk, de eiwitten ja. uit de melk, ja. dat dat heel zwaar ja. is voor een babytje om dat te verteren. Ja. Als je ziet zo'n een koetje, een klein kalfje. gewoon mm -hmm. op de buiten, mm -hmm. daar zie je dat wel eens. Zo. Een heel klein kalfje heeft de grootte van een hondje. Mm -hmm. En dat is binnen een half jaar, mm -hmm. is dat dus een mutte van bijna 100 kilo. Mm -hmm. uh, het ja. niet, dat lijkt me ook niet zo logisch, ja. inderdaad. Maar het is moeilijk om alternatieven te vinden. Hè. Als je ja. zegt, van ik wil geen koemelk, poedermelk. Ja. Borstvoeding lukt niet ja. meer. Ja. Als, uh, kleine, als baby in het eerste levensjaar ja,
1: ben je toch wel een deel afhankelijk van de eiwitten die erin zitten. Ja. Ja. Ze hebben voldoende calcium nodig... Ja. Ja. Dus is dat een, een moeilijk gebied om, om naar alternatieven te zoeken? Er is wel
0: rijstmelk ja. voor baby's die aangepast die is. Die aangepast is. Waar dan ook die, die calcium en zo aan ja. is toegevoegd. Waar dat in. allemaal aan toegevoegd is. Ja.
1: En er is ook uh, geitenmelk. Uh, mm -hmm. Niet in een gewone apotheek, maar die zijn wel te krijgen. En ja. ook wel hele zuivere geitenmelk. Okay.
0: Die bestaan ook wel. Ja, dat is een kleiner dier, dus dat is al veel minder ja. belastend voor ja. het lichaam. Nu, als, als we het hebben uh, na de borstvoeding, hè, wat heeft een kind. Dan nodig om een zeer gezond immuunsysteem te hebben. Ja. Dat is niet patatjes, vlees en groenten, denk ik, wat jij me nu gaat zeggen. Hè? Uh,
1: niet helemaal. Ja. Uh, groenten, sowieso. Ja. Veel groenten. Uh, als we, het eerste jaar zijn peulvruchten soms moeilijk zwaar te verteren, dan moet je ook trainen. Hè. Ja. Die darmbacteriën, die moeten ook, dat is gelijk sporten, zeg maar, die moeten ook. Ja, peulvruchten kunnen leren verteren. Dus mm -hmm. dat gaat niet van in het begin, dat moet je opbouwen. Dus het eerste jaar is peulvruchten moeilijk. Mm -hmm. Waardoor dat je dan voor je eiwitten wel afhankelijk bent van soms een stukje vlees of mm -hmm. een stukje vis. Ja. Maar dat moet niet in die mate zoals wij dat kennen. Van iedere dag moeten wij een, een stuk vlees hebben. En dan liefst ook niet te veel rood vlees en zo. Mm -hmm. Maar dus de hoofdzaak is uh, groenten want, en vezels. Hè. Dus vezels uit de groenten, mm -hmm. dat is eigenlijk de voeding voor onze darmbacteriën, dat ja. we noemen dat prebiotica, dat is niet meer dan het eten wat we aan onze darmbacteriën ja, geven. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. Dus dat, dat, dat is een hele duidelijke. Veel groente op het bord van onze peuters en kleuters en ja, eigenlijk voor de rest van ons leven. Hè. Maar ja, in theorie is dat nu makkelijk om dat te zeggen, maar in de praktijk, dat is soms moeilijk. Ik vond daar een heel leuk filmpje over. Wat is je zeg? Waarom? Ik weet niet wat
1: je zegt. What?
0: Marshmallow? Je have to eat food. Well, I don't want to give you marshmallow. Heeft hij toch al gehad, hè? Are you done? Wat what ik <laughs> can I do for you? Uh, Mijn okay. kleinzoon zoon doet net hetzelfde what? als hem kwaad is, als hem bokkig is, praat what? hij ook zo. je hebt te eten. Anything else? What? Ik zeg, je moet to eten. Food. Do you want some food? Well, I don't know what to taste. You say cookie? That's still the opposite of food. You let me know when you want some food, okay? Okay? Right. <laughs> ja. Beetje zielig, maar langs de andere kant denk ik, waar heeft hij al die dingen leren eten? Hmm. dus uh, waarom lusten kinderen sommige kinderen geen groente ja. omdat ze het niet geleerd hebben um, ja, maar het
1: is ook nog iets anders hè. Mm -hmm. dus instinctief hebben wij in onze herten iets ja, planten, daar, daar zit een bittere stof rond en dat dient eigenlijk om die planten te beschermen tegen insecten en als dat niet gekookt is, dat voedsel of je ja, gaat rauw groenten mm -hmm. eten, dan kan je dat een beetje proeven, mm -hmm. hè. En instinctief heb je dan zoiets zeggen die, ja, die hersenen van, dan moet dat niet eten, want dat is, niet, dat is, dat is gevaarlijk, dat is giftig. Hè? Dus dat is iets wat in een bepaalde fase in het leven eigenlijk wel een normale evolutie is, dat ze dat niet lekker vinden. En dat heet voedselneofobie. Hè? Aha. En, uh, en dan hoe is het overbrug je, punt, je dat
0: dan? Na een jaar zachtjes aan? Of?
1: Ja, blijven aanbieden en de voeding wel uh, koken of, of stomen. Of, uh, dus dat die, dat stofje eraf gaat. Uh -huh. En gewoon op een leuke manier blijven presenteren. En niet geneigd zijn om, om als je het niet lust... In de, in de val te trappen van oké, okay, dan pak ik maar een boterham met confituur of zo. Hè. Dus want dan ga je suikers geven en suikers lusten ze heel graag. En suikers werken ook verslavend. Hè. Dus dat triggert in de hersenen uh, bepaalde
0: centra die dopamine afgeven. En dat is verslavend. Is het dat waar, waar we allemaal zo hoekt aan zijn? Aan die, aan die dopamine-release uh, nadat we suiker hebben gegeten? Is het dat? Dat is een belangrijke en... Wij,
1: in onze darmen zitten ook schimmels. We hebben allemaal ja. schimmels in onze darmen. De Candida is een mm -hmm. hele gekende. Mm -hmm. En die candida die heeft heel graag suiker. Mm -hmm. ja, dus die voedt zich met suiker. En die zal,
0: als die goed woekert, ook wel Daarom je doen vragen. kreven als suikers. Ja. ja, ja, ja. 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 En toch, ik, ik heb zelf een kleinzoon. En die, die snoept bijna nooit. Maar zo, heel af en toe wel eens. Maakt dat? Tuurlijk mag dat. <laughs> Ja, ik heb het dus nu aan de dokter gevraagd. Dus, maar maar, maar euh, ja, het is wel zo dat, dat kindjes zien dat dan. Ze gaan dan naar school. Ze hebben nooit gesnoept en ze gaan dan naar school. En daar zien ja. ze dan kinderen die een donut meekrijgen naar school, ja. bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat tenen krommend maar... Ja,
1: het is heel moeilijk om, om... Ik denk dat je moet proberen om een gezonde basis te, ja. te creëren. Hè? Dus als je thuis, als dat de uitzonderingen zijn... En als je 80% je kind gezond eten geeft, dan kan die 20% ongezond, dat kan geen kwaad. Okay. Nee, je ja. basis is gezond en het immuunsysteem kan daar wel mee handelen.
0: Wij hadden vroeger maandag Chocoladag bij ons thuis. Bij mij is dat begonnen op de dag dat ik um, in de boterhammetrommel van mijn zoon geen bruine, maar witte korstjes met choco vond. Ja. <laughs> ik had dan heel braaf bruine boterham met gezond beleg mee, ah, ja. hier, zelfgemaakte ja. salades, noem maar op. En ik vroeg toen wat dat was. En toen zei hij, ja, maar de Jorn vindt die boterhammen die jij maakt heel lekker. En, ik vind zijn... en wij ruilen die. En toen hebben we daar maar een, een, een maandag chocodag van gemaakt. Dat ja. was dan ook de moeilijkste dag, want dan moest je weer naar school, na een ja. lang weekend spelen. En uh, dat werkte wel. Dus af en toe moet het lukken. Ja, ja absoluut. Ja. Ze moeten ook, en, wat, ja. en wat met melk? Tot wanneer mogen kinderen volgens jou best melk drinken? Ja. Misschien eerst borstvoeding?
1: Ja, als dat kan, is dat natuurlijk het beste. En ja. dan mag uh, exclusief tot zes maanden daarna groente fruit, maar je mag borstvoeding blijven geven tot twee jaar. Of, ja, ja. Dat is altijd een hele goede aanvulling. Mm -hmm. um, lukt dat niet en zit je met koemelk, dan um, ja, van het moment als ze goed groenten eten en, en een beetje vis en wat een beetje vlees eventueel, um, dan is die melk, die behoefte aan die eiwitten en dat calcium, waar we dat voor pakken, minder groot. Mm -hmm. Want de calcium uit groenten wordt ook beter opgenomen dan de calcium uit koemelk. Ja. Ah, dus dat is een veel betere bron. En eiwitten kunnen ze ook even goed uit die andere voedingsstoffen halen. Dus mm -hmm. ik zou zeggen, zeker na twee jaar is dat niet meer nodig om melk van een koe te drinken. En dan mm -hmm. raad ik dat eigenlijk ook wel af.
0: oké okay. um, Ik ga dat nog eens herhalen. <laughs> calcium uit groenten Neem je beter op dan calcium uit koemelk. En je bespaart daar een hoop koeien en kalveren veel leed mee. Dat wilde ik even zeggen. Ah, sorry sorry dat... hoor, wat een kleine boodschap van mij. Nu, ik ben zelf vegan, misschien daardoor dat ik dat fijn vond om dat te herhalen. Kan je je kind ook veganistisch opvoeden?
1: Ja, um, dat. Ik, ik dat kan ik weet wel. dat een is. Het is een moeilijke. Het ja. kan wel, maar het is een moeilijke als je, je al geen goede start hebt. Dus als mm -hmm. de darmen al omzeep zijn... Dat darmmicrobiome is niet oké... Okay. Ja dan lijkt me dat een hele moeilijke, want dan verteer je ook niet goed peulvruchten en granen, want dan ben je, je bent eigenlijk voor je volledige aminozuur profiel afhankelijk van de peulvruchten en granen mm -hmm. in, je, in je vegan uh, voedingspatroon. Ja, ja, ja. Dus dat is een vereiste. Hè? Mm -hmm. dus, maar als je darmen eenmaal goed opgebouwd zijn en je weet waar je mee bezig bent, dat is ook een mm -hmm. hele belangrijke, hele belangrijke je ja. weet waar, waar eventuele tekorten kunnen zitten en je kan dat eventueel met supplementen doen, gelijk B12 is daar een mm -hmm. voorbeeld van, heb je zeker nodig en dat zit alleen in dierlijke producten. Het mm -hmm. uh, zit trouwens ook wel in plantaardige melk erbij. Er ja, er ja. en
0: er zijn, wel er zijn ook wel wat groenten waar het in zit, maar het niet, is veel, niet te veel. Nee, niet nee. genoeg, maar die
1: plantaardige dranken, mag dat niet melk noemen, maar drank, uh, de niet-bio, die zijn mm -hmm. aangereikt vaak met calcium en met vitamine B12. Ja, dus, en dan is dat meestal wel genoeg, maar als je dat niet doet, ik, ik, ja, ik zie regelmatig kindjes of ouders die vegan veganistisch eten en ik zie regelmatig wel wat tekorten.
0: Ja, dus we moeten gewoon zorgen dat de kinderen de juiste eiwitten binnenkrijgen, ja. de juiste proteïnes. Dus.
1: Je moet gewoon zelf specialist worden
0: in, in voeding, ja. denk nu, ik. Je zei het al, hè. de ouders kinderen, de ouders hebben een hele belangrijke voorbeeldfunctie. Vaak eten ouders en kinderen voor de televisie of snel, snel een bordje of zelfs staand bij het aanrecht in de keuken. ja. Raad je iedereen aan om weer rond de tafel te gaan zitten? Oh,
1: absoluut. Ik vind dat zo belangrijk. Eten mm -hmm. is een sociaal iets en je moet daar ook wel de tijd voor nemen. Mm -hmm. eh, dus voor de tv eten, ja, dat is echt een no go want je bent niet met eten bezig. Mm -hmm. uh, je, een kind dat ziet eten, gaat ook eten. Dus je moet als ouder ook... Even smakelijk die broccoli eten als dat dat kind dat moet doen. Want als je als ouder dan die lust en jij zit daar met je kant en lasagne, kun je niet van een kind verwachten dat
0: hij spruitjes en pompoen gaat eten. Dus ja, dat ja. is okay. heel
1: belangrijk. Ja.
0: Er staat heel veel over in jouw boek. En je hebt um, hele lekkere ingrediënten meegebracht, heb ik gezien. Want we gaan een chia pudding maken. Dat was het toch, hè? Ja. Uh, we gaan even alles klaarzetten. En dan komen we zo bij jullie terug met een heerlijk toetje. Chia-pudding, Ilse. Wat gooi ik er eerst in? Uh, je mag de kokosmelk in de blender doen. Dat is, oh ja, ik zou
1: zeggen, 400 milliliter kokosmelk, ja. ongeveer. Dat mag ook amandelmelk zijn, mm -hmm. um, havermelk. Eigenlijk maakt dat zoveel niet uit. Een plantaardige drank. Of als okay. je meer vetten wilt, kun je zelfs kokosroom pakken. Okay. Ja. Mango, blokjes mango. Wat een hele rijpe mango. Ja. Maar je kan even diepvries mango pakken... maar dan moet je hem de nacht ervoor uit de diepvries halen. Ja, anders is het een beetje koud. En, ja. dan? en dan een beetje kurkuma. Dat is een, een half koffielepeltje kurkuma. Dus kurkuma, dat is heel goed voor de on, uh, immuniteit, hè, mm -hmm. voor de weerstand... en doet de ontstekingsdingen ook zakken. En dan doen we om die kurkuma beter op te nemen... een draai van de peper, zwarte peper. Niet te veel, een klein beetje... En een beetje zeezout. Ja. En dan ja. hebben we nog onze limoen. Ja. Een half limoentje. Het sap daarvan mag daarbij. En dat zorgt dan voor wat frisheid en ook dat het beter verteerd wordt. Mm -hmm. Je mag daar ook limoen 6 aan toevoegen, maar dat moet uiteraard niet.
0: Ook heel gezond, maar alleen van biologische limoenen ja, ja, dan, die niet bespoten zijn. Of anders de limoenen goed afwassen met zeep, zeg ik altijd, en goed afspoelen. Ja. Of
1: een kwartier laten weken in natriumbicarbonaat in het water. Ah, ja, dat helpt ook. ook ja.
0: Maar dit ook? En dat, 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 nee, dat hoeft nu nog niet. Ah, Oké, okay. okay. ja. nu blenden. En nu blenden. Oké, okay. ik ga even lawaai maken, Ilse, sorry. Ja. Ik denk dat dat al voldoende is. Ja. Ja.
1: En dan ja. moet je het uh, in de, de kom met chiazaadjes doen. Dus.
0: Ja. dus de kom en dan daar de... Oei, dat was nog een hard stukje. Ja. En dan de chiazaadjes. Chiazaadjes daarin mengen. Zes ja. eetlepels ongeveer. Ja. Dit is geen recept uit jouw boek, maar dit is wel iets... Want je hebt geen recepten in je boek, hè? Nee, nee, nee. Dat is voor nee, het volgende. Nee, dat is voor het volgende, ja. Eén, twee, drie... Waarom is dat chiazaad toch zo goed... Chiazaad
1: is, bevat enorm veel goede stoffen, mineralen, vitaminen, roeren, mag niet ja. klonteren ja. en omega-3-vetten dus dat, dat, en, en vezels. Hè. Dat is ook heel vezelrijk. Dat mm -hmm. neemt tien keer meer vocht op. Hè. Dus dat, 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 dat zwelt helemaal. Dat is ook ja. heel goed voor een goede darmfunctie, Dus bij obstipatie. bijvoorbeeld. Mm -hmm. En je kan er echt heel veel kanten mee uit met die pudding. Ik heb nu Mango. Dus goed, dit je is banaan. ook voor die
0: kindjes die pijn in hun buik hebben, is dit een hele goede.
1: Ja, dat is een hele goede combinatie. Ja. Die dit moet gaat wel in de ijskast. Een nacht in de ijskast en dan zwelt die. Blijf die
0: jij zo lang? Eh? <laughs> Ik heb me al voorbereid. Al voorbereid. Kijk, we hebben er al eentje. En dan, is het, dan ziet het er helemaal anders uit. Ik weet niet of de camera het kan zien. Ja. Maar, dan heb je een wat stevigere consistentie. Kijk, ja, zie je, dus dit is nog vloeibaar en dit is veel steviger. Ja. Mijn arm is ook steviger. <laughs> en dan versieren? En
1: dan kun je daar fruit op gooien. Um, en de framboosjes, en um, muntjes munt.
0: erbij. Um. Ja, ik wil dat nu mooi maken voor de camera. Hè. Maar die framboosjes... Want waarom ja. eten kinderen dit? Dit is lekker zoet, zonder dat daar foute suikers in zitten?
1: Ja. Als je frambo Ja, frambozen kunnen soms ook een beetje zuur zijn. Mm -hmm. Wat ik soms, zeker als je diepvriesframbozen pakt, dan kun je het ook warm maken en met een beetje honing. Uh, ja. En dan
0: krijg je daar zo'n coulietje op. Kijk eens, wat een mooi glaasje. Super. Ilse, heel erg bedankt. Uh, iedereen kan nalezen wat jij allemaal aan ouders, grootouders en uh, alle loved ones van kindjes aanraadt ja. qua voeding. Als de kindjes wat groter zijn, kunnen ze misschien ook eens doorheen snuisteren. Dat kookboek dat komt eraan, hè? Ja, daar gaan we werk van maken. <laughs> okay, ja. <dat> <laughs> Heel erg bedankt voor jouw komst. En jullie thuis, ik hoop dat jullie zin hebben in lekker en gezond. En Mag ik eens proeven? Ik ga gewoon het chia pudding proeven en zeggen... Mmm. Mm. Echt lekker en inderdaad fris. Smakelijk en tot de volgende. Doei. Tot de volgende keer. Doedeloed.